0: mãos a paz do Senhor Jesus, não vou repetir, a paz do Senhor Jesus, quantos estão felizes nessa noite, pode soltar um brado de glória a Deus, diga aí para três pessoas assim, que bom que você veio, isso, glória a Deus, toma o seu assento, eu quero externar a minha gratidão a Deus por esse privilégio de estar aqui nessa noite de quinta-feira. O vosso pastor, pastor Júnior, é um grande amigo de longas datas. Nem o tempo e nem a distância dissolveu uma grande aliança de amizade que desfruto com o pastor Júlio Batista. E ele me deu essa alegria de conhecer essa partícula do Ministério Mais de Cristo aqui na cidade de Palhoça e ter também o privilégio de encontrar aqui um, um carioca, né? a recíproca e é verdadeira. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Geséu. Né? Estreitar a comunhão Me aliançar também com ele Numa aliança de amizade É muitíssimo saudável Para minha alma E eu penso que o reino de Deus É que ganha com isso E louva a Deus pela vida de todos vocês Bom cultuar com vocês Deus está nessa casa A gente sente a sua presença nesse lugar louva a Deus pela vida do Israel Israel se prontificou estou hospedado lá na casa do pai dele na cidade de Joinville e ele gentilmente generosamente se prontificou de se deslocar de lá para estar aqui comigo nessa noite, muito obrigado Israel abra sua bíblia no livro de Jó Queria pedir o nobre técnico Me desse um pouquinho de retorno Nessas duas caixas aqui do altar O som está excelente Só que na medida que eu tenha retorno Eu não grito aí no ouvido de vocês <risos> Capítulo de número 42 Do livro de Jó Quantos acharam Jó? Pode dizer Amém, amém. Se você não se incomodar de ficar de pé novamente para a gente dar uma olhada nesse texto capítulo 42 verso de número 1 e verso de número 2 o texto diz assim então respondeu Jó ao Senhor você pode repetir isso comigo? então respondeu Jó ao Senhor mais uma vez então respondeu Jó ao Senhor. O que é que ele disse? Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tem tradução que diz impedido. Mas eu gosto muito dessa tradução relativa a essa expressão frustrada. Então você pode repetir comigo? Diga comigo, eu sei que tudo podes. Não, não estou escutando a sua voz. Diga mais uma vez. Eu sei que tudo pode. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem acredita nisso, diga: Glória a Deus. Antes de você sentar, vira para alguém e diga assim: Ninguém. Não, grita mais alto: esse. Assim, o plano de Deus vai frustrar. O plano de Deus Na sua vida Bata no seu peito e diga Ninguém Vai frustrar O plano de Deus Na minha vida Grita mais alto e diga Ninguém Vai frustrar O plano de Deus Na vida dessa igreja Quantos acreditam liberam um brado de glória Toma o seu assento, glória a Deus. Meus irmãos, como disse pastor Gesiel, a despeito da minha origem, de eu ser nativo da cidade do Rio de Janeiro. Já fazem pelo menos 20 anos que eu estou ausente do Brasil. Já fazem 20 anos que eu resido na cidade de Boston, nos Estados Unidos da América. E para quem conhece os Estados Unidos e a cidade de Boston, sabe perfeitamente que é uma das cidades mais fria dos Estados Unidos. O inverno é altamente rigoroso. Eu já peguei 20 graus abaixo de zero lá naquela cidade. Estou falando isso com você porque... No inverno do ano retrasado, o inverno começa geralmente no início, no, no finalzinho de setembro, já começa uma transição do verão para a chamada chamado outono, que vai desembocar no inverno, que tem ali o seu início no meado de, do mês de outubro. E eu estava lá nessa época e no inverno o nosso raio de ação se restringe. Nós ficamos sem opções. Né? Ou você... Fica em casa, que é climatizado, tem ar quente. Ou você vai frequentar a igreja com mais, com mais frequência, porque também é um local climatizado. Ou você vai para o shopping. São três opções que você tem no inverno. Fora isso aliás, duas, fora isso, você tem que ficar confinado em casa, né? por causa do frio e também das tempestades de neve que costuma cair. Estando restrito meu raio de ação lá, eu resolvi aproveitar para me dedicar um período em oração, Comecei a orar. Outubro, novembro, dezembro. Fiquei em oração. E nesse período que eu estava em oração, Deus me levou a estudar o livro de Jó. E eu comecei a ler o livro de Jó, que tem 42 capítulos. Eu penso que eu li uma... Duas, três, talvez umas quatro vezes, esse livro, o livro de Jó. E quando eu estava concluindo a leitura do livro e o período de oração que eu estava comprometido com ele, o Espírito Santo me deu uma palavra, fundamentado nesse tema que eu compartilhei com vocês nessa noite, dizendo para mim, ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. E como eu não sou onipresente, não posso estar em vários lugares, ou no mesmo lugar, no mesmo, aliás, em vários lugares, no mesmo tempo, para pregar o que Deus me deu, eu resolvi ir para um escritório que eu tenho lá, sentei numa escrivania e resolvi escrever esse livro. Opa! Caiu aqui o copo. <risos> Quase que cai. Resolvi escrever esse livro aqui que tem esse título: Ninguém vai Frustrar. O plano de Deus. Na sua vida. Porque eu particularmente reputo. Que Deus houvera me dado uma revelação. Que eu não deveria guardá-la só comigo. Além de pregar essa revelação. Eu deveria escrever sobre o assunto que Deus me deu. Na perspectiva de que o que eu recebi chegasse aonde eu não pudesse chegar, então essa noite eu quero falar em poucos minutos, dar uma introdução para vocês, do que Deus me deu durante esse período de oração, não sei quanto tempo você frequenta a igreja, não sei quanto tempo você é evangélico, você é um cristão um servo de Deus, mas eu penso que pelo menos uma vez na história da sua praticidade de vida cristã, você já houvera lido a epístola aos hebreus, não vou perguntar quantos aqui já leu, mas eu penso que a maioria aqui já teve a oportunidade de ler a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus tem 13 capítulos. Quantos capítulos eu disse? 13 capítulos. Desses 13 capítulos, aparece lá o capítulo de número 11 da Epístola aos Hebreus, que traz uma epígrafe, que traz um cabeçalho, que traz um título nele, o chamando de galeria dos heróis na fé. Você pode repetir isso? Galeria dos heróis na fé. E aí você vai ver que nessa galeria tem uma listagem extraordinária de homens, os quais foram homens atípicos, foram homens de um caráter ímpar, de um caráter singular. E você vai ver que nessa listagem tem patriarcas, os cinco patriarcas. A Bíblia fala de cinco patriarcas. Noé, a Bíblia fala de Abraão, Isaac, Jacó e José. Né? São cinco patriarcas. Você vai ver que ali aparecem reis, ali aparecem juízes, ali aparecem profetas, ali aparece até cidadãos comuns da sociedade da época aparece nessa listagem E talvez isso não surpreenda ninguém O que surpreende É o que está no verso de número 38 Do capítulo 11 da epístola aos hebreus o Verso 38 diz Que o mundo não era digno de ter esses homens existindo em cima da terra, embaixo dos céus, porque eles foram homens que viveram uma vida numa dimensão sobrenatural, viveram uma vida numa dimensão exponencial, viveram uma vida numa dimensão transcendental. Eles impactaram a sociedade da época que eles existiram, de uma forma altamente sobrenatural. E aí o escritor, ao descrever acerca do caráter desses homens, ele disse que o mundo não era digno de ter pessoas da índole, da estirpe desses homens que aparecem naquela listagem do capítulo 11 da epístola aos hebreus. Como a Bíblia tem 66 livros, quantos livros eu disse? 66, obviamente que uma única epístola da Bíblia, um único capítulo da Bíblia, seria insuficiente para descrever tantos outros homens, tantas outras mulheres, as quais os, os quais não estão naquela listagem do capítulo 11, mas que também foram homens que deixaram a sua marca de fé em cima dessa terra, embaixo desses céus. E quando eu comecei a estudar o livro de Jó, eu percebi que o livro é um livro poético, das escrituras do Antigo Testamento. Percebi que é um livro enigmático, percebi que é um livro até difícil de interpretação. Então eu me apropriei de alguém que já houvera lido, que já houvera escrevido ou escrito alguma coisa acerca de Jó com o objetivo de que me auxiliasse no entendimento do conteúdo do livro. E aí eu fiquei surpreso, fiquei sobressaltado, fiquei aberto, espantado, porque quando eu estava me apropriando desses escritores, descobri que a maioria deles não acreditam que Jó foi um personagem de pele, carne, osso e músculo igual você e eu eles são sépticos incrédulos eles acreditam que Jó não passa a história de Jó não passa de uma ficção eles acreditam que a história de Jó não passa de uma utopia dentro da Bíblia e eles dizem que um ser humano, igual você e eu, seria incapaz de sofrer o sofrimento na dimensão que Jó sofreu na história da sua existência. E eu fiquei chateado quando eu li isso, tentando que eles me auxiliassem na compreensão do livro. E aí fui para o livro de Ezequiel e encontrei um texto que me auxiliou bastante. Ezequiel capítulo 14, verso 14 Deus estava na iminência de aplicar juízo Sobre uma determinada cidade Que havia contrariado Deus Deus estava chateado com aquela cidade Porque o pecado dela havia chegado como cheiro Horrível, mal, diante de Deus E Deus estava na iminência de açoitá-la de Apripesta Ezequiel dizendo que a cidade, quando Deus usa o profeta, fala com o profeta Ezequiel dizendo que ainda que naquela cidade tivesse lá Noé, tivesse lá Daniel e Jó, repete comigo: tivesse lá quem? Noé, repete comigo: Noé, Daniel e Jó, aí Deus, Deus diz assim. Ainda que nessa cidade tivesse Noé, Daniel e Jó, eles com a justiça deles salvariam apenas a alma deles. Aí você não imagina o salto de glória a Deus que eu dei quando eu li esse texto em Ezequiel 14, 14. E talvez você pergunte por quê. Primeiro... Eu dei um salto de glória a Deus porque percebi que aquela listagem que aparece em Hebreus 11 não finda ali. Ou seja, não, são, não eram só aqueles homens que aparecem em Hebreus 11, verso 38, que o mundo não era digno de tê-los descobri que além deles, houve outros homens, os quais viveram uma vida também de caráter sobrenatural, os quais viveram uma vida de caráter exponencial, transcendental, que o mundo não era digno de tê-los, como no caso do próprio Noé, como no caso do próprio Daniel, como no caso do próprio Jó. Então, eu louvei a Deus, porque... Aquela listagem não finda em Hebreus capítulo 11. Temos muito mais homens e mulheres na Bíblia que não aparecem naquela listagem de heróis na fé, mas que viveram uma vida que exaltou e glorificou o nome do Senhor de uma forma extraordinária, como está nesse texto de Ezequiel capítulo 14, verso 14. Aí dei outro brado de glória, e você me pergunta, por quê, pastor? Porque o texto diz que, ainda que naquela cidade tivesse lá Noé, Daniel e Jó, eles, com a justiça deles, salvariam apenas a alma deles. Aí eu dei um braço de glória, porque eles tinham alma. A alma é a sede da nossa personalidade. É na nossa alma que estão os três atributos que retratam que a gente é uma pessoa. É na nossa alma que está a nossa inteligência. É na nossa alma que estão os nossos sentimentos. É na nossa alma que está a nossa vontade. Se Daniel tinha alma, se Noé tinha alma, Jó tinha alma, Jó não era uma ficção. Jó não era uma utopia. Jó era um ser humano de pele, carne, osso músculo, igual você e eu. Aí eu dei um brado de glória a Deus. E dei um outro brado de glória a Deus. Porque percebi que não há contestação humana quanto à existência de Noé. Tem até um livro secular que escreveram alguns arqueólogos dizendo que a Bíblia tinha razão, e nesse livro a arqueologia prova a existência, vestígio da arca de Noé, e prova que Noé existiu. Logo também não existe nenhuma contestação quanto à existência de Daniel, um jovem hebreu que morou na Babilônia por um período de tempo, não existe contestação quanto à existência de Daniel. Ora... Se as pessoas e a ciência reconhecem que Noé existiu e era homem de pele, carne osso e músculo, igual você. Se a ciência reconhece que Daniel existiu e era homem de pele, carne osso e músculo, igual você e eu. Ora, se Jó figura entre os dois, Jó não era um extraterrestre. Jó, de fato, foi um ser humano que recebeu inspiração da parte de Deus, porque toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para redarguir, para instruir em justiça. E Pedro disse que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de particular interpretação, porque homens santos falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Jó foi inspirado para deixar esse legado de fé escrito na Bíblia, esses 42 capítulos do seu livro. E eu entendo que Deus vai falar, já está falando conosco, através da vida de Jó. Você pode levantar sua mão e liberar um brado de glória a Deus. De maneira que aí eu fui para o livro, pastor, pastor, Giseu. Fui estudar o livro. Aí eu dei um outro brado de glória, porque o texto começa dizendo com verba ver. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Primeiro, o texto começa com verba ver. Segundo, o texto me informa que este homem tinha identidade. Ele tinha nome Havia um homem na terra de Uz. Terceiro, descobri que além dele ter identidade, tinha endereço. Ficção não tem endereço. Utopia não tem endereço. Mas Jó tinha endereço. Eu louvo a Deus por isso. Então, escreve acerca do caráter dele. Eu de digo glória a Deus ao achar isso. E aí o texto fala, descreve acerca do caráter dele. O texto diz que ele era íntegro, vou repetir, ele era íntegro 2, ele era reto. 3, ele temia a Deus. Você está por aqui ainda? Diga comigo, ele era íntegro. Repete comigo, ele era íntegro. Mais o que? Ele era reto. Mais o que? Temia a Deus. Olha só, Jó consegue... No meio de uma sociedade semelhante à nossa do século XXI, uma sociedade inclinada para pecar, uma sociedade inclinada para ofender a Deus com seus gestos pecaminosos, nunca houve um tempo de tanta pecaminosidade como nesse tempo que nós estamos vivendo inseridos no seu contexto. E Jó vive numa sociedade semelhante à nossa. Mas mesmo ele vivendo no meio de uma sociedade inclinada para pecar, ele consegue ser íntegro. Vou repetir, ele consegue ser íntegro. Ele consegue ser reto e ele consegue temer a Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia, é possível ser íntegro. Vou repetir de novo é possível ser íntegro é possível ser reto é possível temer a Deus só que você vai ter que copiar Jó o que, que Jó fazia para ser íntegro para ser reto e para temer a Deus o texto completa dizendo que ele fazia isso aqui ó, se desviava do mal vou repetir o que, é que ele fazia, se desviava do mal, porque ele sabia que Satanás estava na terra, com o objetivo de manchar suas vestes, macular o seu caráter, para não deixar Satanás manchar suas vestes, macular o seu caráter, ele para se manter íntegro, reto, temente a Deus, ele se desviava do mal, Aí, meu irmão, acontece o melhor. Deus faz uma reunião solene em alguma parte aqui do universo, no mundo espiritual. Nessa reunião solene, a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus. Deus tem cinco classes de filhos na Bíblia. Deus tem filho por formação que foi o Adão que ele fez com o próprio pó da terra, com a própria mão dele. Deus tem filho por eleição, que é Israel, a menina dos olhos de Deus. Deus tem filho por adoção, que somos nós. Veio para os eleitos, os que era seu, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, foram lhe dados o poder de serem filhos de Deus. Logo eu quero te dar uma boa notícia, você não é forasteiro, você não é estrangeiro, você é concidadão do santo, você é da família de Deus. Você pode entrar aqui na casa do pai e clamar, chamar ele de Aba, que significa, paizinho, cheguei aqui para te adorar para te bem dizer, na beleza da sua majestade, ele merece um brado de glória, levanta a sua mão e solta um brado de glória, de maneira, <risos> aleluia, isso, aplauda, porque ele merece o nosso aplauso, de maneira que o que aconteceu, aí, é, repetindo, Deus tem filho por formação, Adão, filho por eleição, Israel, filho por adoção, que somos nós, filho por geração, Jesus é filho gerado de Deus, Jesus não tem princípio e não tem fim, de eternidade a eternidade Jesus é o que é e fora dele não há outro digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração, Jesus nunca foi criado, ele foi gerado, ele saiu do próprio pai ou seja, os mesmos atributos que o Pai tem, Jesus tem. Se o Pai é onipotente, Jesus é onipotente. Se o Pai é onipresente, Jesus é onipresente. Se o Pai é onisciente, Jesus é onisciente. Porque ele é gerado do próprio Pai. Ele não foi criado. Agora, o interessante é que o quinto, que está em Jó, capítulo 1, verso 6, diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus, e eu, estudando o livro, estava em oração, perguntei ao Espírito Santo, e esses filhos aqui, quem são? O Espírito Santo falou comigo, esses são os anjos. E aí, eu fui para a Bíblia e descobri que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, vou te dar uma boa notícia, os anjos trabalham para você. Não, não, você não escutou. Vou repetir de novo. Os anjos trabalham para você. Os anjos trabalham para mim. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para livrarem nossos pés de tropeçarem em alguma pedra. Você não tem noção que ao longo dessa semana Satanás colocou barricada, colocou lombada, colocou obstáculo. Pedras no seu caminho para você tropeçar, cair, quebrar a cara, mas Deus chega no parapeito da eternidade, se inclina e olha você vindo lá e as pedras para você tropeçar, e você está inteira aqui, dá ordem aos seus anjos, Ele limpa o seu caminho, e você está inteira aqui nessa noite, você está inteiro aqui nessa noite, você pode levantar a mão, liberar um brado de glória a Deus por isso? Você não tem noção acerca do trabalho dos anjos. A Bíblia diz que mil caem ao nosso lado. Dez mil à nossa direita e nós não somos atingidos. Todo dia caem onze mil diante de você. Você não tem noção. Isso é trabalho dos anjos para Deus te dar livramento. Levanta a sua mão e libera um brado de glória a Deus. Aí, através dos anjos, ele livra você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia da mortandade, que assola o meu dia, dia do espanto noturno. E o anjo do Senhor anda colado em você, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. E o livra. Hoje mesmo você teve um monte de livramento que só na eternidade você vai tomar conhecimento. Trabalho executado pelos anjos. Só como eles trabalham para mim e para você, tem um dia que eles têm que comparecer diante de Deus para prestar relatório das atividades deles angelicais. E a Bíblia diz que houve essa reunião solene aqui no universo. Aí veio todos os anjos para reunião, cada um com seu relatório, para dar satisfação a Deus do trabalho que eles fazem. Aí você imagina que reunião linda. A Bíblia fala de número dos anjos, ela fala de miríades e miríades. Tá? Isso, isso traduzido é milhões de milhões. Você vê o número dos anjos. E aí a Bíblia fala de dois nomes de arcanjos. Fala de, de Miguel, que é um anjo que trabalha exclusivamente para a nação de Israel. Tá? Toda vez que Israel entra em um confronto com qualquer outra nação que tem algum tipo de dificuldade, Miguel é enviado por Deus para trabalhar a favor da nação de Israel. E a Bíblia fala do Gabriel, que é um outro arcanjo mensageiro. Ele tem compromisso de trazer mensagem. Tá? Mas, obviamente, que aparecem esses dois nomes na Bíblia, e deve ter um tanto de, de, de arcanjos, que nós não conhecemos o nome deles registrado na Bíblia. E a Bíblia fala... Por exemplo, dos serafins, que têm seis asas, com duas eles voam, com duas tampam os pés, em reverência a Deus, e com duas eles tampam o rosto. Deus é tão santo, Deus é tão perfeito, que os serafins não ousam olhar. Tá? Tampam o rosto e gritam, cantam, louvam, adoram, 24 horas por dia dizendo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, Jeová, Saboate, entendeu? Os serafins. Aí a Bíblia diz que Deus habita entre os querubins, é uma outra classe de anjos. Aí você imagina que veio para a reunião os arcanjos, veio para a reunião os querubins, veio para a reunião os serafins, veio para a reunião milhões e milhões de anjos e se concentram aqui no universo para uma reunião e aí Deus sai do trono e vem Deus para a reunião com o objetivo de pegar o relatório deles aí quando Deus chega na reunião Deus percebe uma persona grata infiltrada entre os anjos porque a Bíblia diz que Satanás veio entre eles e ó irmão, a Bíblia diz que Satanás, se possível, se transfigura em anjo de luz, e ele engana até as pessoas escolhidas. E eu imagino que os anjos de confiança da parte de Deus, que é Miguel e Gabriel, Satanás se veste igualzinho a eles, um traje de gala, passa por Miguel, passa por Gabriel, e eles não detectam que ele, ele é um impostor. Passa pelos serafins... Os serafins não detectam que ele é um impostor. Passa pelos querubins. Os querubins não detectam que ele é um impostor. Mas eu louvo a Deus porque os olhos de Deus é como chama de fogo. E ninguém se esconde da presença de Deus. Quando Deus chega e percebe aquela coisa linda, Deus olha e vê que tem alguém que não é digno de estar ali escute, aí Deus grita assim, olha o que Deus grita, Satanás, chama ele pelo nome, no meio da reunião, deixa ele sobressaltado, porque ele não esperava ser descoberto com facilidade, Deus diz, Satanás, e ele toma aquele susto, e aí Deus faz uma pergunta para ele, de onde é que você está vindo? Quando eu li isso, eu já havia lido, o pastor Gisel, já havia lido esse texto, Várias vezes, nunca tinha achado nada no texto. Aí, nesse dia que eu estava estudando a Bíblia, o livro de Jó deu um bralho de glória a Deus, porque Satanás responde assim, eu estou vindo de rodear a terra e de passear por ela. Por que, pastor, que você deu um bralho de glória a Deus? Deu um brado de glória a Deus? Diga para alguém que está do seu lado, Deus não tem concorrente. Não, mas se você acredita no que eu estou dizendo, fala bem forte, Deus não tem concorrente. Aí você pergunta, por quê? Porque Satanás diz, eu vim de rodear a terra, Satanás para ficar contextualizado, escute, com o que está acontecendo na terra, ele tem que suar a camisa. Porque ele não é onipresente, gente. Não, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus Ele não é onipresente Ele não pode estar aqui no Brasil agora E estar nos Estados Unidos Ele não pode estar aqui no Brasil agora E na China, na Rússia Não, isso é atributo E está em qualquer parte do mundo Levanta a Deus Só o seu Deus pode estar aqui E está em qualquer parte do mundo Levanta a sua mão Aplauda a Ele Glorifica a Ele por isso <risos> Aleluia Aí Satanás diz, eu estou suado, estou cansado, eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus faz uma pergunta para ele, você viu lá na terra o meu servo Jó? Aí Deus diz assim, não há lá ninguém igual a ele, íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Agora, Satanás tem uma índole má, ele é acusador dos nossos irmãos dia e noite. Aí Satanás aguça a sua índole e diz, você está pensando que Jó é íntegro, reto, te teme, a truco de bala juquinha? Toca no que ele tem. Você vai ver que ele blasfema de ti na tua face. Aí Deus não precisa provar nada para ninguém que ele não tem concorrente, mas dá corda à índole dele. Ele desce como um raio e mata os dez filhos de Jó, de uma vez. Depois de matar os dez filhos de Jó, rouba de Jó três mil camelos, quinhentas juntas de bois, sete mil ovelhas. Jó deita rico e acorda pobre. Como se não bastasse deitar rico e acordar pobre, Satanás coloca câncer da planta dos pés até o alto da cabeça. Alguém aqui já teve furunco? Alguém aqui já teve furunco? Só para me ilustrar. Já teve furunco debaixo do braço? Já teve furunco das nádegas? Já tinha furunco desde a planta dos pés até o último fim de cabelo. E aí a mulher dele diz, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra, e quando Jó vê que a mulher dele vai chutar o balde, e vai abandoná-lo naquela situação, Jó vira para a mulher dele e diz assim, mulher, ainda que ele, Deus, me mate, você não vai levar mal não, eu vou continuar esperando nele, Aí ela já vai saindo para ir embora. Ele espera aí, mulher. Deixa eu te falar uma outra coisa, hein? Não vai não, porque o meu Redentor está vivo. Ele se levantará do pó e vai pelejar minha peleja, vai advogar minha causa, vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai queimar o carro no fogo, vai soltar minha vida dessas amarras espirituais invisíveis e eu vou celebrar minha vitória, hein, mulher? Aí ela vai saindo lá fora. Quando ela vai chegando na porta para ir embora, ele grita e diz assim, Mulher, espera aí, antes de você sair, só escuta o que eu vou te dizer. Aí ele olha para o céu e grita assim, Deus, eu sei que tudo tu podes. Aí ele ora para o corpo cheio de chagas, de câncer. E ele diz assim: Eu sei que tudo tu pode. E essas circunstâncias aqui não irá frustrar o teu plano na minha vida. Eu não sei para quem eu estou pregando nessa noite. Talvez eu esteja pregando para alguém que teve perdas. Talvez eu esteja pregando para alguém que está doente. Talvez eu esteja pregando para alguém que Satanás apostou que te jogou na lona. Que te faliu, que te nocauteou, que vai te fazer urrar. E as pessoas que te conhecem acham que dessa você não sai mais. Mas eu vim como profeta neste altar dizer que Deus não é homem, não é filho do homem. Para que minta ou se arrependa. Se Deus te prometeu, está de pé a promessa dEle. E nenhuma circunstância adversa na tua vida vai frustrar o plano que Deus traçou para você. Deus tem plano de paz na tua vida. Futuro seguro e não há capeta que se atravesse. Para impedir o projeto de Deus na tua vida. Essa noite é noite de restituição. Eu vou repetir de novo. Essa noite é noite de restituição. Porque a Bíblia diz que um dia Deus diz, Deus mudou a sorte de Jó. Ele pode mudar a tua sorte nessa noite. Porque Jó disse... Eu sei que tudo tu podes... E nenhum dos teus planos... Será frustrado... Na minha vida. Se você crê que Deus pode mudar a tua sorte pode mudar o teu destino e restituir alguma coisa que você perdeu pode ser que você perdeu um filho perdeu uma filha pode ser que você perdeu um emprego pode ser que você perdeu a sua saúde pode ser que você perdeu alguns bens materiais pode ser que você perdeu a sua dignidade moral a sua reputação, diante de algumas circunstâncias diversas, de, diante de algum vento contrário que tenha dado com um ímpeto sobre a tua vida, eu sou profeta e vim profetizar que ninguém, mundo espiritual está escutando, ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Música